0: Bonjour au microphone Bruno Gugliel-Mignetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet édition du vendredi 10 juin 2022. Cette semaine, je vous propose une entrevue avec François Chartier, le grand maître du vin, mais surtout aujourd'hui le spécialiste, ou je pourrais même dire le collectionneur de l'ADN des saveurs gastronomiques. On va parler avec lui de l'utilisation de l'intelligence artificielle en gastronomie. Ça fait quelques années maintenant qu'il travaille là-dessus avec des chercheurs de Sony au Japon. Alors, on va aller faire un tour du côté de Barcelone pour lui parler. On va également parler de deux nouveautés, soit la nouvelle plateforme symbiotique qui se positionne comme étant la plateforme des technologies au Québec et on va parler également avec Claude Coulombe, un des pères du Correcteur 101, mais qui aujourd'hui est docteur en informatique cognitive et intelligence artificielle et propose en ligne une nouvelle formation gratuite sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'exploitation des ressources naturelles. Mes collègues sont là également de Suisse, il y a Thierry Weber qui nous parle de e-sports, et de son industrie en terre helvétique. Stéphane Ricoul nous propose une réflexion sur la qualité de vie numérique dans le monde et chez nous. Et puis Jean-François Poulain nous parle d'une application qui vise à aider les PhD à terminer leur rédaction de thèse. Rien de moins. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Maintenant, ben évidemment, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières à Laurence delpeto mcevoy Denis Labelle, Aurore Lagonotte, Christian Martel et Véronique Pelletier. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillait en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Lancer le bal de ce retour sur l'actualité numérique de la semaine. Un mot quand même sur la grande messe d'Apple au début de la semaine. Je dis un mot euh, car j'en ai largement parlé dans mon infolettre de mardi dernier. D'ailleurs, je salue les abonnés au passage. Mais euh, ce que je retiens de euh, ces annonces, c'est que la nouvelle mise à jour de l'iPhone, le iOS 16 devrait vraiment ce coup-ci nous donner un vent de fraîcheur sur l'appareil. Ça devrait presque donner une nouvelle vie, une nouvelle expérience d'utilisation pour les appareils qui pourront l'installer, évidemment. D'ailleurs, beaucoup de grognes ces temps-ci, comme d'habitude d'ailleurs, de la part des gens qui possèdent une génération de téléphone, qui seront écartés de cette mise à jour. Cette fois, ce sont les propriétaires des iPhone 7. De plus, on dit que la tablette iPad commence à se rapprocher dangereusement d'un vrai ordinateur, eh la prochaine version du système d'exploitation, le iPad OS 16, devrait encore réduire cet écart de façon importante si vous avez un iPad de dernière génération. Et ça, c'est sans parler du nouvel ordinateur portable le MacBook Air M2 qui va permettre d'avoir un appareil léger et puissant pour les gens qui cherchent un modèle de base dans l'univers des ordinateurs à pour. Alors bref, que de bonnes nouvelles évidemment si vous êtes prêt à sortir quelques centaines de dollars de vos poches. Bon, j'arrête là parce que je sens que je vais repartir pour 30 minutes sur le sujet. Et pendant ce temps chez Spotify, ben, beaucoup d'informations cette semaine. Notamment, on a appris que la plateforme de musique cible maintenant le milliard d'utilisateurs d'ici 2030. On a aussi appris que Spotify va poursuivre son investissement dans le secteur du podcast. Imaginez, selon le grand patron de Spotify, la compagnie a investi jusqu'à maintenant plus d'un milliard de dollars. Alors, ils ont commencé à faire des investissements là-dedans en 2019. Et le secteur du livre audio, présent depuis un an maintenant dans le catalogue, va poursuivre sa croissance pour tenter d'accroître les parts de marché de la plateforme. Spotify proposerait aujourd'hui 500 000 ouvrages, principalement en anglais. En comparaison, à Adable, qui est une propriété d'Amazon, présente sur le marché depuis 2008, ben offre un catalogue de 600 000 titres dans 38 langues. Le géant de de la musique en ligne compte maintenant 422 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont 182 millions abonnés à son offre premium. Et le service est offert sur plus de 2000 appareils différents. Ça va des montres en passant par les voitures et les bornes intelligentes. Ben, si les informations se confirment, il semble bien que Meta aurait abandonné son projet de sortir ses toutes premières lunettes AR, donc des lunettes de réalité augmentée pour le moment. La société mère de Facebook va plutôt se concentrer sur la création d'une trousse de développement pour aider les développeurs à créer des applications pour ces lunettes. Et entre temps, ben, ces lunettes qui euh, commencent euh, à se pointer euh, sur le bout du nez des gens, ben, vont servir plutôt comme produit de démonstration. J'en déduis donc que chez Meta, on va sauter la commercialisation d'une première génération de lunettes en réalité augmentée et aller directement à la commercialisation d'une seconde génération de lunettes en AR d'ici peut-être deux ans ou trois. Une seconde génération de lunettes qui porte à l'interne le nom d'Artemis. Une décision que je trouve sage et qui s'explique en fait par la réduction des revenus chez Meta, mais également surtout l'accroissement des services qui seront offerts lors de la sortie de ces lunettes et donc d'autant de bonnes raisons de pouvoir être intéressé à acheter ces lunettes et les utiliser. Alors une bonne chose finalement pour les acheteurs d'ici deux ou trois ans. Après Instagram, c'est au tour de TikTok de donner les moyens à ses utilisateurs de limiter le temps qu'ils passent sur sa plateforme. Dorénavant, les utilisateurs de TikTok peuvent limiter leur temps d'utilisation sur le réseau social en utilisant la fonction de bien-être numérique qui permet de délimiter le temps qu'on peut y passer, soit 40%, 60, 90 ou 120 minutes par jour. Une fois la limite atteinte, on reçoit un message qui nous incite à se reposer le gros nerf et quand même, si on veut poursuivre, ben, il faut tout simplement entrer un mot de passe. Avec cette nouvelle fonctionnalité chez TikTok, on dit vouloir promouvoir le bien-être numérique de sa communauté d'utilisateurs. Pour activer la chose, ben, il faut tout simplement passer par les paramètres de l'application sur votre téléphone. Je rappelle que l'application compte aujourd'hui plus de 3 milliards de de téléchargement au compteur, et ça c'est en comptant autant les téléchargements sur Android que sur iPhone. Et pendant que vous passerez du temps sur l'application, vous pourrez prendre du temps pour créer votre avatar. Comme dans l'univers de Snapchat, Facebook et Apple, bah TikTok offre maintenant de créer votre propre avatar pour ajouter à vos publications. Et d'ailleurs, c'est en tentant de créer le mien que je me suis fait la réflexion qu'il serait bien qu'un jour, on pense à avoir un seul et même avatar qu'on puisse utiliser sur toutes les plateformes. Ça économiserait du temps, sans parler du fait que si vous n'êtes pas doué, ce qui est mon cas, d'une plateforme à l'autre, vos avatars ne se ressemblent pas vraiment. Et dans certains cas, ben ils ne vous ressemblent tout simplement pas du tout. Je termine sur cette information inusitée qui concerne les robots sexuels. Des chercheurs américains viennent de concevoir une peau artificielle imprimée qui pourrait bien permettre aux robots de sentir le toucher. Évidemment, ce n'est pas pour demain, mais à moyen terme, cette avancée permettrait de rendre l'expérience encore plus réelle. À sujet, les plus récents sondages concernant les robots sexuels semblent indiquer une certaine ouverture pour leur utilisation. Une étude de Sexual Alpha nous apprend que deux personnes sur cinq sont ouvertes à l'idée d'avoir une relation sexuelle avec un robot, même que 38% des répondants disent voir d'un meilleur œil une relation sexuelle avec une machine, plutôt que 30% qui disent préférer un amant en chair et en os occasionnellement. Bref, d'ici 2050, les robots sexuels avec intelligence artificielle devraient s'intégrer à la vie sociale et sexuelle des humains. Le mois dernier, dans mon carnet, on parlait de cette rencontre qui aurait lieu à Montréal entre le monde du divertissement et de l'intelligence artificielle. Eh bien, cette rencontre, ben, elle aura lieu mardi et mercredi prochain. Le rendez-vous Entertain AI aura lieu les 14 et 15 juin au Palais des Congrès de Montréal. Et parmi les invités qu'on pourra y entendre, il y aura François Chartier, le grand sommelier qui, depuis plusieurs années maintenant, est devenu une référence mondiale dans le monde de la gastronomie et notamment auprès du groupe groupe japonais Sony, avec qui il travaille depuis plus de trois ans pour développer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la gastronomie. Un peu plus tard cette semaine, je vous proposerai sur la chaîne podcast de mon carnet la demi-heure que j'ai passée avec François Chartier en direct de son laboratoire à Barcelone, et vous allez l'entendre, c'est juste fascinant son travail. Mais pour le moment, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle en gastronomie? Qu'est-ce que ça peut changer concrètement? J'en ai parlé avec lui et je vous présente cet extrait de notre rencontre. François Chartier, bonjour. Bonjour. François, avant la pandémie, il y a eu ce partenariat que vous avez tissé avec les gens de Sony et AI. Oui. Puis déjà en 2008, vous aviez créé cette science autour du, du, du vin oui. euh, et, et des aliments. Et là, j'ai comme l'impression que euh, en 2019, ça a été comme une étape de plus dans la scientification, là, je ne sais pas si ça existe ce mot-là, <rire> mais de votre démarche en incluant L'intelligence artificielle, j'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu.
1: Oui, oui, c'est moi j'appelle ça un deuxième tour de manège.
0: <rire> c'est pas mal plus simple.
1: Oui, une entrevue avec, je me souviens d'une entrevue avec Phil Collins il y a très longtemps puis il était revenu sur la scène sur le devant de la scène puis il avait dit bah ben, avec son humour british il dit c'est juste un deuxième tour de manège quand il passe on le prend. Donc bon, j'étais pas euh, j'étais pas déjà comme Phil Collins qu'il l'était avant puis il est redevenu en avant. Là je, là, je m'écarte là mais je m'égare mais oui effectivement écoute en, en 2000 euh, en fin de compte c'est en 2017 euh, Sony, euh, depuis quelques années, j'ai un bon ami qui est chez Sony Music à Tokyo et qui, qui est un haut placé et qui me disait, François, il faut amener ta science d'harmonie moléculaire au Japon. Les Japonais, ils vont adorer parce qu'ils ont l'esprit de vouloir comprendre comment les choses sont faites et pourquoi on mange et tout ça. Je disais, bien sûr, bien sûr, faisons-le, mais ça n'arrivait pas. Et en 2017, il me dit écoute, François, le temps est venu. Euh, Sony aimerait devenir ton agent de développement d'affaires au Japon. Sony. Alors je dis, oh. tu sais, moi, je, je suis un enfant de Sony. Je suis né avec le Walkman. Dans avec les la Walkman. Ben oui, c'est ça. Donc, l'image est forte, mais c'est ça. Donc, euh, j'ai dit, ben good. Il faut savoir que Sony était l'agent pendant 25 ans de Joël Robuchon. Ouais. grand chef français qui est devenu une grande star au Japon, entre autres, pas seulement à cause de Sony, mais à cause de son, sa maestria et ses, son sens des affaires. Donc, euh, on a commencé à développer en 2017, puis on continue. Je m'en vais la semaine prochaine au Japon, puis c'est pour ça. Donc, on continue à développer des affaires au Japon. Et en 2018, une année après, euh, j une ré... dans les réunions avec lui il dit écoute François on a un nouveau projet c'est secret euh, on ne... on pense que la quatrième ère de Sony après le cinéma la musique le gaming sera l'AI wow formidable c'est quoi l'intelligence artificielle donc il dit on a besoin de toi quelqu'un comme toi parce qu'on connaît rien à la gastronomie donc, Et la discussion commençait comme ça. Je les ai amenés à Barcelone en mars 2019 au Science and Cooking World Congress de Barcelone, qui est le plus grand congrès de scientifiques et de grands chefs dans l'alimentation dans le monde entier, ça se passe ici. Je vis à Barcelone depuis 2016, donc je les ai amenés ici, ils sont venus, le numéro 3 de Sony, Kitano et Harry Kitano ont débarqué ici, et toute l'équipe, Je suis super impressionné, j'ai partagé la scène avec Kitano San pour expliquer que Sony avait envie de s'en aller en, en gastronomie, qu'il s'en allait en AI, mais qu'il avait envie, et qu'il était ici pour un peu comprendre, c'est une drôle de conférence, c'est un peu, on venait annoncer, puis pas annoncer les choses, Puis mais c'était génial, et suite à cette semaine-là, on les a dans les laboratoires de cuisine, on les voir les grands chefs, tout ça. Et Kitano San a dit, écoute, François, on y va, on plonge, on s'en va en gastronomie et tu vas être notre consultant spécial en gastronomie. Et l'aventure a commencé comme ça.
0: Mais pour quelqu'un comme vous, où l'intelligence artificielle devient un outil intéressant, qu'est-ce que ça peut vous apporter?
1: Ah, bien, c'est l'intelligence artificielle, bon, pour que les, les gens comprennent très bien. En fin de compte, c'est pour... Pour utiliser une interface d'intelligence artificielle, il faut avoir, il faut avoir une database, il faut avoir de l'information, une base d'information importante et l'intelligence artificielle va gérer cette information-là et va générer des nouveaux contenus, idéalement. Il faut challenger en dialogue et c'est ce qu'on fait. Moi, j'ai embarqué parce que le mot dialogue était au cœur. Euh, remplacer les chefs et les créateurs, je ne vois pas l'intérêt, mais de les challenger dans un dialogue avec l'intelligence artificielle, là, c'est intéressant. Donc, pour moi, en tant que créateur, en tant que, que, que personne, personnalité qui crée des nouveaux contenus, qui crée des idées dans l'univers des arômes. Ça a dépassé la gastronomie, ce que je fais, parce que les arômes sont dans tout, dans les arts, la culture, dans, dans tout ce qu'on peut imaginer, les cosmétiques, les parfums. Donc, de pouvoir utiliser, une, de rentrer ma base de données que j'avais déjà, de la joindre à tout ce qui se passe dans la tête d'un créateur au moment de tu sais, ce spark, cette bougie d'allumage-là, ce moment de création-là, quand un chef il se parle avec son sous-chef dans la cuisine, puis il prend un morceau de fromage de chef, puis il dit oh, « okay, oui, okay. ah, ok, je vois un peu de thé bergamote avec ça, puis une branche de romarin, puis blablabla », tout ça arrive en, en moins d'une seconde, mais ça arrive parce qu'il y a un bagage en arrière, il y a une base de données dans leur tête. Il y a du vécu, il y a de la, des connaissances, il y a de la culture personnelle, le, les origines de ces gens-là, l'appris, euh, les techniques. Il y a mille choses qui se passent en même temps. Les couleurs, les saveurs, le chaud, le froid, l'acidité, les tanins, les arômes, Tout ça, c'est comme... On est d'intelligence organique. C'est ce qu'on est, les êtres humains. L'intelligence artificielle tente de répliquer ça, mais à vitesse grand V et de permettre à nous aider, parce qu'elle nous aide, l'intelligence artificielle, dans des moments de créativité, d'aller beaucoup plus rapidement et, et de façon, tu sais, un chef est dans sa cuisine ou même moi, là, je suis ici, je suis dans mon lab à Barcelone, là, j'ai une idée. Avec Nicolas, notre collaborateur, avec Isabelle, mon épouse collaboratrice. Puis là, on a une idée. On va sortir deux, trois livres, on va fouiller dans la base de données. On va essayer de tout ramifier, ce qu'on a comme idée, pour faire naître ce qu'on veut un système d'intelligence artificielle, je pas c'est un piton, je me mets à discuter avec, c'est ce qu'on va démontrer à eux et I, on va faire une expérimentation en direct, je suis chef à Tokyo, en ce moment, chef japonais, j'ai envie de faire un plat à partir de sauce soya, EAI, donne-moi des idées, À sort des ingrédients, oh, il y a un chocolat noir là-dedans, oh, formidable, ok, on oublie sauce soya, j'ai envie de faire un plat avec du chocolat noir, c'est comme ça que ça marche un, un créateur. Hein? Il passe d'une idée à l'autre, du coq à l'ambre, et, et là, ainsi de suite, texture, froid, saisonability, Ça veut dire, je suis à Tokyo, mais je veux présenter l'événement à Madrid au mois de janvier. Il y a des poissons qu'il n'y a pas, il y a des ingrédients qu'il n'y a pas. Le fromage camembert, c'est en phrase. Elle m'avait suggéré du camembert. Je ne veux pas de camembert, je veux un fromage espagnol. Pam, 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 et on, on construit comme ça. C'est un dialogue. Pour moi, c'est extraordinaire de voir ma science qui est au cœur de ça, puis de permettre... De, de, de probablement, on verra, de probablement aller vers des, de l'information que je n'avais pas vue encore dans ma base de données.
0: ben voilà, c'est un extrait de ma rencontre avec François Chartier. Je vous rappelle l'intégrale, je vais vous la proposer en bonus sur la chaîne podcast de mon carnet et ça, ça sera lundi. Une nouvelle plateforme technologique vient de faire son apparition sur le web québécois, Symbiotique, avec un Q à la fin. La plateforme se positionne comme la plateforme des technologies au Québec et c'est l'organisme Numana, anciennement Techno-Montréal, qui est derrière cette initiative. Selon Humana, Symbiotique a pour but de rassembler l'ensemble des technologies d'entreprises québécoises sous une seule et même plateforme pour créer des synergies et des opportunités d'affaires pour tous. On peut y chercher des entreprises par secteur, par géolocalisation ou par mots-clés. Puis il est possible d'ailleurs d'entrer en contact avec ces entreprises et même de collaborer sur des projets communs. Et on dit qu'à l'automne 2022, il sera possible de créer des appels à projets ou encore des offres de financement. Alors pour en savoir plus sur ce nouveau hub, on rejoint à l'instant François Borelli, le PDG de Numana. Bonjour François Borrelli. Bonjour. Symbiotique, ça vient d'où cette idée?
2: En fait, euh, c'est une idée qu'on avait, qu'on a eue dès le départ. En fait, vous savez que Numana était anciennement Techno-Montréal, qui a été transformé en Numana. Puis, euh, un des mandats, c'est un peu aussi dans, ce qu'on appelait une grappe. Maintenant, ce qu'on est une grappe, c'est une autre question. Ça serait un autre sujet de conversation. Euh, il y avait un élément de promotion de l'industrie. Et euh, c'était initialement dans le plan de Numana d'avoir une espèce de plateforme pour faire la promotion d'industrie parce qu'on a besoin de faire connaître nos entreprises au Québec ou ce se sont au Québec comme produit en technologie d'information et des communications. Tout azimut. Donc, on parle de la grande, de la petite entreprise. On n'est pas focusé c'est l'ensemble de l'œuvre, y compris les centres de recherche. Donc, on avait l'intention de mettre une plateforme en place. Évidemment, bien, comme tout le monde le sait, il y a une pandémie qui est arrivée. Surprise, surprise. Et euh, immédiatement, on s'est dit, pourquoi ne pas mettre, de, de commencer immédiatement à, à, à mettre en place une plateforme qui s'appelait à l'époque le mur des innovations du Québec. C'était ça. C'est de là que c'est parti, mais c'était l'idée initiale. Puis, c'était était là. Puis, ça, c on a eu un peu euh, un genre d'événement qui a fait en sorte qu'on a devancé le lancement qui était tout simplement une plateforme web de base, mais pour faire connaître les technologies qui permettaient, bon, en temps de pandémie, d'utiliser des technos pour, bon, on connaît le contexte. Suite à ça, bien, évidemment, le plan de match était le même. C'était d'avoir une vision un peu plus long terme de qu'est-ce qui pourrait être le mur des innovations. Et l'idée là-dedans, bon, ben, euh, ce qu'on a voulu faire, c'est de ne pas devenir une plateforme Numana seulement, mais une plateforme, un hub pour l'ensemble des technos du Québec. En, parce que vous savez, il y a beaucoup d'organisations, technologie, d'information et de communication. Il y avait Techno Montréal, Numana, il y a l'AQT, le CCI. Il y a plein d'organisations qui regroupent des. Puis le problème qu'on a au Québec, c'est quand on cherche une solution, on passe par où? Donc, on, ce que notre intention avec Symbiotique, évidemment, c'est de mettre en place un hub. Encore avec la même fonctionnalité, c'est de s'interconnecter avec d'autres associations du mieux qu'on peut avec les possibilités, dépendamment de leurs restrictions, pour faire en sorte qu'on n'aura jamais un guichet unique, j'y crois pas. J'aimerais ça, mais c'est une fausse pensée. Mais d'avoir un endroit où on peut découvrir les technos qui, qui existent au Québec. Mais en même temps, on va beaucoup plus loin que ça. Ça devient aussi éventuellement un marketplace. C'est de là qu'il vient
0: l'idée. À l'époque, Techno Montréal, qui est maintenant <rire> un euh, c'était, en tout cas, je le sentais très, la grande région de Montréal.
2: Ouais.
0: Avec euh, symbiotique, est-ce qu'on demeure encore grande région de Montréal ou vous êtes à la, à la grandeur du Québec?
2: Et voilà, bonne question. Ça répond, d'où le fait qu'on a changé de nom. On aurait pu s'appeler Techno-Québec, mais on a décidé de s'appeler Numana parce que, en fait, oui, moi, quand je suis arrivé, le mandat que j'avais, il, il était double. Le premier mandat, c'était d'avoir une portée pan-québécoise parce que les, les membres trouvaient que juste la grande région de Montréal, c'est bien, mais c'est beaucoup plus large. Donc, on, on s'est positionné pour être pan-québécois. Et l'autre chose aussi, c'est de repenser un peu le modèle de ce qui peut être une grappe des technologies de l'information et des communications. Donc, oui, on est pan-québécois, puis c'est biotique. D'où le cul, c'est le Québec.
0: Vous avez énoncé un peu que vous étiez autant grande et petite entreprise, mais qui on va retrouver sur cette plateforme-là?
2: En fait, en ce moment, bien, on veut retrouver l'ensemble de ceux qui, qui fournissent des produits et services en technologie de l'information et des communications. Il faut faire attention. Là, on ne veut pas n'importe quoi dans le style, je ne sais pas moi, des cours en ligne. Ce n'est pas ça qu'on va retrouver. là. C'est vraiment des produits que les entreprises ou des partenaires étrangers peuvent trouver pour les aider à je ne veux pas parler de transformation numérique parce qu'on peut aller plus loin que ça. Ça peut tant être du hardware que du software, mettons. Tant du logiciel que du matériel. Et on travaille aussi avec d'autres organisations qui sont plus en lien avec ce qui est des services, des consultants et tout ça, parce que ça fait partie de, du parapluie éventuel qu'on aimerait aller chercher. Donc, c'est ce qu'on va retrouver. C'est ce type d'entreprise-là. Puis, on, on, on dit que c'est les technologies au Québec parce qu'il y a aussi… On veut faire connaître les entreprises québécoises, mais il y a quand même des gens qui travaillent dans des entreprises qui ne sont pas québécoises, qui sont au Québec Puis qui offrent des solutions qui, à défaut de trouver de quoi québécois, on pourrait peut-être aussi promouvoir ces solutions-là. Donc, d'où la nuance. Au début, ça s'appelait des technologies du Québec. On a changé des technologies au Québec. Des petites nuances, mais bref, c'est là qu'on va aller.
0: Mais donc, c'est ça. Puis, je pense que j'ai entendu un bout de la réponse dans votre réponse que vous venez de faire. C'est donc à la fois une plateforme qui s'adresse aux gens d'affaires québécois, mais vous avez aussi un intérêt de sortir du Québec et de faire connaître les, les, les grands joueurs, les moyens joueurs d'ici à l'étranger.
2: Exactement. C'est d'où le, le volet de promotion d'industrie. De Je voudrais qu'au Québec, nous, on voudrait qu'au Québec, on utilise des produits québécois, façon de parler, là, qui sont faits, ou des gens qui travaillent au Québec. Mais Ce qui est important aussi, parce qu'on a des demandes. On a eu des demandes à, euh, dans le passé d'organisations, dans le temps, ça s'appelait Export Québec, là, maintenant, ça. Parfois, il y a des partenaires étrangers, des entreprises étrangères qui cherchent des partenaires locaux québécois. Et un des défis, c'est que les gens ont, ont plusieurs organisations à qui appeler, puis malheureusement, on ne regroupe pas tout le monde. Donc, on, ce qu'on essaie de faire, c'est autour de la plateforme, faire en sorte que justement, s'il y a quelqu'un de l'étranger qui cherche à connaître des entreprises québécoises, au Québec plutôt, <rire> il puisse venir sur ce mur-là, puis faire une recherche, puis trouver le partenaire. Qui veulent trouver, dans le secteur qui veulent trouver. Parce que nous, c'est tout secteur confondu. Hein. C'est l'âge qui était ici. C'est tout secteur confondu, confondu santé, euh, robotique, et tout ce qui est technologie, l'information, les communications. Être, on aimerait être sur, sur la plateforme. Donc, on est là. Puis, tant le start-up que la grande entreprise, je vais être bien clair là-dessus, ce n'est pas réservé seulement. Ça.
0: ça fait beaucoup de monde, ça.
2: Bien, c'est un vœu de ma part. J ai, j ai, ayant été entrepreneur, puis dans des startups. Je connais la difficulté, puis parfois il y a des belles opportunités qui passent, mais une petite entreprise n'a pas la capacité tout le temps de se faire rien connaître puis de voir passer ces opportunités-là. Fait que si on peut l'aider le moindrement, ben, on va avoir fait notre job.
0: Et comment ça va fonctionner pour les gens qui, qui veulent l'utiliser? Est-ce qu'on est qu doit connaître le nom de l'entreprise? Est-ce que vous y allez par champ d'intérêt? Comment vous fonctionnez?
2: En fait, euh, d'entrée de jeu, on n'a pas besoin de connaître le nom de l'entreprise. Euh, c'est de la recherche sémantique. Donc, dans le fond, on a créé, une... comme on essaie de recréer un petit environnement, un Internet techno Québec. Dans le fond, c'est une recherche sémantique à la Google, mais vraiment, juste au Québec, tu n'auras pas une entreprise euh, en Suède qui va s'afficher parce que ce qui va s'afficher, c'est les entreprises inscrites sur la plateforme ou de nos partenaires qui est inscrites bien nos partenaires. Donc, sans, euh, sans
0: faire de parallèle euh, qui va trop loin là. Est-ce que je me trompe ou à quelque part, c'est parce que c'est pas transactionnel, est-ce que dans, à quelque part, c'est n'est pas le, un panier bleu, mais des solutions technologiques offertes au Québec, je dis sans aller trop loin, je, je vois votre visage, parce que c'est une plateforme d'offres, là.
2: Oui, la réponse est un peu oui, effectivement, mais c'est ça, oui. Mais on arrête euh...
0: la comparaison, là. là. Non, non, ben oui puis
2: non parce que oui effectivement pour l'instant c'est de la découverte mais éventuellement il va ben, dans des prochaines phases il va y avoir aussi la possibilité de faire des offres, des recherches de, de solutions. Les entreprises qui vont chercher des solutions vont pouvoir s'inscrire puis faire une, faire une, un appel à solutions dans cette communauté là. Mais c'est pas juste des appels à solutions toujours il y a aussi à l'intent de la plateforme des appels à partenariat. On a vécu l'expérience dans l'ancien mur des innovations. C'était pas prévu là, parce qu'on l'avait mis en place à cause de la pandémie d'urgence, ben il y a deux entreprises qui se sont rencontrées à travers ce mur-là, puis ont créé un nouveau masque avec avec, euh, avec euh, capacité avec un iPhone de prendre le visage 3D, tout ça. Puis, donc, ils ont créé un nouveau produit ensemble, fait qu'on s'est dit, ah, il y a des opportunités de maillage entre entreprises aussi, de collaboration, de partenaires, parce que on a besoin, on est beaucoup de petites PME au Québec, puis si on peut réussir à travailler ensemble pour développer des produits conjointement, ben ça peut nous aider à développer des entreprises plus grandes aussi éventuellement.
0: Je présume que vous avez eu des bailleurs de fonds qui sont venus d'un petit peu partout pour vous donner un coup de main là-dessus, ça ressemble oui,
2: à quoi? Oui, il y a des bailleurs euh, municipales et provinciales sûr, avec qui on a travaillé effectivement sur la plateforme. Puis Évidemment, bien, on est à la recherche aussi éventuellement. On est en train de chercher des partenaires privés aussi pour nous aider à continuer à faire évoluer la plateforme. On a beaucoup d'ambition pour cette plateforme-là. Puis euh, j reviens sur une des questions que vous m'avez posées là, il n'y a pas tellement longtemps. Au niveau de la recherche, bien important, nous, on tenait beaucoup à ne pas catégoriser les entreprises. Euh, on ne veut pas faire de la recherche par catégorie parce que ce qu'on peut voir depuis toujours dans le secteur, c'est qu'une catégorie, euh, trois ans plus tard, euh, <rire> elle n'existe plus. fait qu'on n'est pas là. On est dans la recherche sémantique avec des mots-clés et tout ça pour faciliter justement de ne pas être pris à catégoriser les gens, les entreprises.
0: Je disais, pour des internautes d'un certain âge, on dirait que c'est l'approche Google plutôt que l'approche Yahoo. Ouais.
2: <rire> oui. Je vous serrai la main à ce moment-là. Ouais.
0: <rire> Dernière chose, euh,
3: ouais.
0: parce qu'on voit qui va être présent, qui va participer. Euh, on voit qui de l'étranger pourrait s'intéresser à, à votre plateforme. Mais euh, ici au Québec, euh, quand vous avez monté votre plan, qui vont être vos premiers euh, clients qui vont utiliser cette plateforme?
2: Euh, ben, en fait, euh, il y a deux choses. Il y a, il y a les entreprises, évidemment, euh, qui... qui, qui qu'on sollicite pour venir s'inscrire. Ça, c'est gratuit. Il n'y a pas de problème. Euh, donc, on, on lance un peu, euh, nous, on fait une tournée aussi des, des développements économiques. Il ah, faut qu'on fasse connaître la plateforme. Fait que oui, euh, les entreprises, mais il faut faire connaître cette plateforme-là. Fait qu'on rencontre on des développements économiques. On, on parle avec d'autres associations euh, du secteur. Comme je vous parlais, il y a l'AQT, le CCI. Euh, Bonjour, c'était Top Montréal. On parle à tous ces gens-là puis on va aller plus loin. C'est une question de... Puis éventuellement, tranquillement, regrouper ces gens-là autour. Euh, ça, c'est les premiers. Par la suite, au niveau des clients, bien, euh, on, on va voir ce qui va se passer. Ça peut être toute association ou organisation ou des gens, justement, de, qui font de la recherche sur euh, investissement Québec. À titre d'exemple, nous, on a fait un accompagnement au, au, au sein de l'appui qui est l'aide à la prochaine du Québec. Là. On a fait un projet avec eux pour les aider. Et à travers ces genres d'organisations qui, à travers cette plateforme-là, pourraient... Cherche faire un appel à solutions dans le secteur. Donc, c'est ce genre de, de clientèle-là, en parenthèse, ou d'organisation-là qu'on cherche. Mais ça va être très ouvert. Mais en étape, première étape, c'est de rassembler du monde autour pour faire découvrir le volet, découvrir les solutions. Donc, euh, puis la deuxième étape va être commencer à générer des appels à solutions à travers cette plateforme-là.
0: Alors, évidemment, monsieur... c'est
2: une solution québécoise en passant, c'est pas du costume. Donc...
0: Important à dire.
2: Walk the talk.
0: <rire> oui, non, mais c'est ça, c'est important. Quelqu'un qui voudrait s'y inscrire ou quelqu'un qui voudrait l'utiliser ou aller yeux à quel endroit on peut se rendre pour euh, euh, voir ça? C'est
2: www, évidemment, ça, ça reste. Symbiotique, symbiotique, S-Y-M comme maman, biotique avec un Q.tech.
0: Ben voilà, la est lancée. François Borelli, merci d'avoir pris le temps
2: pour répondre à mes questions. Ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler.
0: Puis bonne chance avec votre plateforme. Merci. Autre nouveauté sur le web cette semaine, une nouvelle formation en ligne intitulée Via Arena pour permettre aux entreprises et aux particuliers de mieux comprendre l'univers de la vision artificielle et l'exploitation intelligente des ressources naturelles. Concrètement, c'est une formation qui veut permettre aux gens qui vont la suivre de découvrir le potentiel de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des contextes qui sont connexes à l'exploitation des ressources naturelles. Pensez à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche par exemple, même au développement forestier. C'est une formation gratuite en français développée par Claude Coulombe en collaboration avec le de développement et de recherche en intelligence artificielle, le CEDRIN et le Cégep de Matane. Si le nom Claude Coulombe vous dit quelque chose, c'est que c'est le même Claude Coulombe qui, à une autre époque, était derrière l'entreprise machina Sapien, qui nous a donné notamment le fameux correcteur 101 dans les années 90. Aujourd'hui, ce Claude Coulomb il est docteur en informatique cognitive et intelligence artificielle et il partage sa passion et sa connaissance dans ce nouveau cours intitulé Vie Arena sur la plateforme et du Libre. Et d'ailleurs, on va lui parler immédiatement. Claude Coulombe, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Coulombe, depuis le début de la semaine, il euh, y a des gens qui peuvent suivre une nouvelle formation que vous avez mise en ligne pour permettre euh, à un plus grand nombre de Québécois d'être fluents dans la vision artificielle et l'exploitation intelligente des ressources naturelles.
4: Oui, tout à fait. C'est un besoin en fait que j'ai senti moi, il y a plusieurs années, enfin, à deux niveaux. Euh, c'est que les gens euh, veulent s'approprier la technologie, mais la technologie, il y a plusieurs barrières en fait. Il y a une barrière souvent linguistique. C'est pas vrai que tout le monde est parfaitement bilingue et en mesure de suivre un cours à distance sur l'Internet euh, en anglais. Euh, il y a aussi le fait que c'est fatigant de suivre un cours quand tu pas dans ta propre langue. Et il y a également le fait qu'il y a aussi une barrière de langage mathématique. Souvent, on va dès le départ d'un cours en, en, en apprentissage profond, par exemple, ou en vision artificielle, il y a beaucoup de mathématiques qui sont souvent, dès le début du cours, comme pour préparer les gens, en fait, c'est des cours pour former, en général, des chercheurs. Et ça, je comprends très bien qu'on n'a pas le choix, à ce moment-là, d'y aller avec les mathématiques, parce que c'est la le langage pour communiquer ces, ces concepts. Mais avec des gens qui veulent faire des applications, étant donné la maturité du domaine, parce que pour moi, la vision artificielle, ça fait déjà plusieurs années, c'est un domaine qui est prêt à l'usage, euh, il n'est pas, pas essentiel de comprendre tous les détails mathématiques. Par contre, il faut quand même avoir une bonne notion de, 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 de ce qui se passe, là, puis euh, une maîtrise euh, des outils informatiques. Mais c'est un peu comme si on demandait à quelqu'un qui conduit une automobile de, 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 de connaître le cycle de Carnot là, puis la thermodynamique. C'est sûr qu'il n'y aurait pas grand monde dans les rues, on n'aurait pas de problème avec les GVS.
0: Mais là, euh, ce qui est encore plus... Euh pas surprenant, mais impressionnant de votre part, ce que cette formation-là, vous auriez pu l'offrir de façon traditionnelle. Mais là, vous avez décidé de travailler avec euh, ben, les gens du Cégep de Matane, mais aussi euh, avec le Cédrin, pour offrir une formation en ligne qui est ouverte. Et j'aimerais ça que vous nous parliez de ça.
4: Oui, ça, ça vient en fait d'une euh, réflexion. Moi, j'ai commencé, j'ai fait des cours en fait, euh, ouverts et massifs il y a quelques années à la Téléuniversité, université à la Téluc, parce que euh, l'idée, c'est vraiment de rendre l'éducation accessible aux, aux masses et aussi, euh, un gros atout, et puis la pandémie me l'a montré, puis malheureusement, c'est que les gens ne euh, peuvent pas toujours se déplacer, euh, et surtout en région, OK? Donc, euh, et en région, ils ont déjà un usage plus grand de la, de la formation à distance, mais la formation à distance n'est pas dans tous les domaines. Et euh, je visais aussi même la francophonie plus large, parce que, euh, je, je, bon, j'ai été impliqué dans EduLib, euh, entre autres le choix de la plateforme à, à l'époque, et euh, on avait vu qui avait un potentiel énorme pour, par exemple, pour l'Afrique. Pour et euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'une des villes principales après Montréal, c'était euh, Port-au-Prince, euh, qui était une, grand, une grande utilisatrice, en fait, de, des cours en ligne euh, sur la plateforme Eduville.
0: L'interface que vous utilisez, euh, ça ressemble à quoi?
4: En fait, c'est euh, une interface d'un un, en fait, un produit ouvert là, de, en source libre qui s'appelle OpenEdX. En fait, c'est un, une interface qui a été conçue euh, en fait, c'est Harvard et MIT qui se sont mis ensemble euh, autour de 2012-2013 pour créer une plateforme ouverte, euh, donc en code source ouvert, euh, basée sur Python, une architecture très… Euh, euh, moi, j'avais fait l'analyse technique à l'époque, c'était vraiment une, une architecture qui permettait de servir un grand nombre d'utilisateurs, euh, de participants, là, on va dire des participants, parce que ce n'est pas vraiment souvent des étudiants, mais c'est plus des, des gens qui veulent apprendre par eux-mêmes, et, et qui permettait de desservir en fait des milliers, facilement des milliers de personnes en, en déployant sur euh, infrastructure info En fait, derrière, OpenEdex, c'est de, de l'Université de Montréal la, la, euh, et du libre, la, la version OpenEdex de, de, de l'Université de Montréal, c'est sur, sur euh, infrastructure info-numérique, le fameux cloud computing, et ça permet de, de, de monter en charge et puis de, de desservir un grand nombre de personnes. Évidemment, les vidéos et tout ça, ça doit être mis sur des, euh, des serveurs du type YouTube, par exemple, qui peuvent fournir, euh, répondre à la demande, parce que c'est sûr que installer des serveurs de vidéos euh, localement, c'est ça qui va tuer une application, en fait. Euh, donc, c'est une plateforme qui a été vraiment pensée pour monter en charge. Et donc, une fois qu'un cours est, là, est, est sur cette plateforme-là, euh, s'il y a un très, très grand nombre d'étudiants qui s'inscrivent, c'est fait pour ça. Donc, c'est vraiment l'idée d'ouvrir ça le plus possible. Et aussi, ne, de ne pas euh, avoir de frais d'instruction, euh, c'est déjà difficile de… de, de, de je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'on a en éducation, c'est plus le temps d'attention et le temps qu on, qu on, que les gens ont pour consacrer à une formation. Et donc, euh, on, on a tendance à vouloir faire des petites capsules, puis des, des trucs qui sont autoportants, de façon à que la personne puisse faire un bout, euh, puis même euh, c'est possible de, de suivre la formation en grande partie euh, à part les exercices là, qui demandent d'avoir de, des, des euh, collables, ça, ça fonctionnera pas sur, un, sur euh, euh, un téléphone. Mais on peut suivre la formation sur un téléphone, euh, voir les, les vidéos. Et je pense que la plus longue vidéo a fait cinq ou six minutes. Ok Donc euh, l'idée, c'est vraiment de saucissonner tout. Ça, c'est un des, c'est un, un, des, euh, en fait, euh, un des résultats en fait des recherches et, et, et de la pratique des, des cours en ligne, c'est que la, la fenêtre d'attention des gens, surtout les jeunes, est très courte. Et, et si on leur donne si on fait un cours filmé par exemple d'une heure et demie c'est tout le même contenu il euh, y a personne qui tient jusqu'au bout okay? euh, Puis encore moins aujourd'hui okay? parce que la fenêtre d'attention générale des gens est plus courte, donc il faut respecter ça on peut pas aller à l'encontre de ce principe donc on va chercher à saucissonner et autant que possible faire des petites capsules autoportantes qui vont pouvoir être éventuellement réutilisées, donc ça c'est un autre objectif c'est que ces capsules-là, ce contenu-là c'est tout open source, il y a un site euh, sur GitHub, Via Rena. Okay, qui contient euh, tous tout, tout les codes, tous les codes sources, euh, les exercices euh, et, et, euh, et c'est une licence ouverte. Donc, les gens peuvent se, se l'approprier et c'est l'objectif aussi. C'est que les gens puissent se l'approprier parce que euh, ça n'a jamais été fait dans une optique de faire des sous quoi que ce soit. C'était vraiment dans l'optique de répandre l'information, en fait, d'une éducation populaire, en fait, sur le sujet.
0: Ben justement, parlons-en parce que vous parlez des gens, mais en votre tête, là, quand vous étiez en train de monter cette formation-là, je présume que vous aviez euh, des gens en tête, une clientèle pour qui vous étiez en train de préparer ça. C'était qui Qui souhaitez-vous voir se brancher pour suivre les différentes formations que vous offrez
4: Tout à fait, ça c'est une excellente question. On prépare toujours une formation avec quelqu'un en tête. Euh, en fait, ma, il, y avait, il y avait deux clientèles qui étaient visées. D'ailleurs, il, il y a deux parcours. Puis on s'est permis d'utiliser de, des, des, des termes québécois parce qu'il y avait aussi un objectif d'appropriation, de, 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 de montrer qu'en fait que la technologie, l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, c'est quelque chose de profondément québécois. Euh, et pour ça que le slogan là, un peu du projet, et, et, et c'était, euh, bon, en fait, c'est toujours, c'est de faire que l'intelligence artificielle soit, soit aussi québécoise que, que le sirop d'érable ou la motoneige, OK donc, puis, en fait, c'est vrai aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de participation, il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup d'activités autour de ça, mais, mais les gens ne sont pas toujours conscients, puis aussi que c'est accessible, que ce n'est pas seulement pour euh, le sommet de la pyramide, pour nos, nos grands chercheurs qui sont éminemment euh, savants, mais aussi que c'est quelque chose qu'on peut s'approprier. Et, et, et ça, c'était l'objectif. Donc, la clientèle de base, c'est, euh, je dirais, les entrepreneurs qui ont des idées, ok, mais qui ne savent pas que ça peut s'appliquer, qui ne savent pas que c'est facile à faire, OK euh, que relativement facile à faire que c'est accessible la vision artificielle il suffit d'avoir des données euh, les algorithmes existent déjà euh, on peut dé déployer sur plateforme mobile. c'est un des meilleurs vecteurs en fait pour déployer les applications actuellement c'est les plateformes mobiles parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de serveurs complexe pour servir justement, comme on fait pour le cours, là, une quantité importante de clients. Donc, on peut, chaque client a son, a son ordinateur dans la main et c'est lui qui fournit finalement le, le, le serveur qui exécute les, les, les modèles. Donc, ça, c'est révolutionnaire aussi, donc, de pouvoir distribuer facilement comme ça la, la, les modèles d'apprentissage, les modèles de reconnaissance d'images sur, sur, des, sur, sur des téléphones. Et, et l'autre clientèle, euh, ça, c'était les entrepreneurs, donc leur donner des idées. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples d'applications parce que souvent, les, les idées viennent par association. Hein? Euh, moi, quand j'ai créé un moment donné des correcteurs de grammaire, bon, je, je voyais des petits, des petits trucs, je, je voyais des, des produits déjà existants. Puis là, j'ai dit, il y avait une go à l'époque. Là, C'est qu ça qui m'a donné un peu l'idée du correcteur sans. Mais j'avais une nouvelle technologie qui était celle des analyseurs euh, syntaxiques à, à large couverture qui venait de l'Université de Montréal à l'époque, puis j'ai fait le lien. Mais si j'avais jamais vu du go, si j'avais jamais vu de... de, de, de en fait, de, je ne sais pas si cette idée-là me serait venue, en fait, c'est ça. Et donc, de ben, montrer beaucoup d'exemples, euh, en expliquant un peu comment ça se produit, comment ça fonctionne, euh, en espérant qu'il y aura des moments Eureka qui vont se produire dans la tête des gens, ça, c'est les entrepreneurs. L'autre groupe qui visait, c'est euh, ce qu'on a appelé, nous, les, les, les entrepreneurs, on les appelle les coureurs des bois, okay? parce que c'est vraiment idéal, hein, n'est-ce pas C'est le parallèle qu'on peut faire avec euh, un peu notre culture québécoise. Là. Les coureurs des bois, c'est nos entrepreneurs. Et, et l'autre groupe, c'est les patenteux. Okay? Les, donc, les patenteux, ben, c'est ça, c'est la tradition aussi québécoise, là, des gens qui se débrouillent dans les fermes. Euh, dans, moi, moi j'ai une tradition dans ma famille. Euh, Je suis la cinquième génération de... De, 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 je vous dirais, d'entrepreneurs. De, de, euh, beaucoup d'ébénistes dans la famille. Des, mon mon grand-père avait des scieries, là, des, en fait, des, ce qu'il appelait des, des moulins assis dans, dans le dos du fleuve. Donc, les gens des brouillards qui, qui patentaient des trucs pour euh, produire euh, du, du papier, produire euh, des, euh, de la planche, euh, du madrier, etc. Donc, cette idée de patenteux, mais du côté, évidemment, de l'informatique. Donc, à des gens qui sont déjà. Euh, des, 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 euh, je des praticiens, là, des, des informaticiens, mais qui ne sont pas euh, à l'aise avec l'intelligence artificielle ou qui pensent que c'est très mathématique et qui vont se perdre là-dedans. Parce que c'est sûr que le, le, premier, le premier contact que toi as, euh, à moins d'avoir déjà un, 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 un très fort, une très forte formation informatique et euh, mathématique. On, on, on arrive avec une descente de gradient, puis euh, ça, c'est déjà c'est du calcul avancé en, trop, en, en, en N dimensions en plus. hein c'est même pas trois dimensions, c'est souvent des, des milliers, des millions de dimensions. Puis là, on vous montre un nabla, c'est la première affaire que vous, ça vous bloque complètement. Donc, l'idée, c'est c'est de lutter contre ça et de nous, de s'adresser à ces, à ces gens-là en, en formation qui ont déjà une formation en informatique, qui sont nos patenteux, qui pourront... En fait, prendre des codes existants, parce que l'idée n'est pas de créer des nouveaux modèles, ça c'est le travail des chercheurs, c'est de prendre des modèles existants et il y a des choses merveilleuses comme GitHub okay, qui contiennent des, des milliers de codes, okay, qui sont fonctionnels, euh, qu'on peut prendre, adapter. Il faut comprendre, évidemment, on peut pas adapter un code qu'on comprend pas, mais l'idée aussi dans, dans le cours, c'est de donner ces notions de base. J'ai des codes qui sont documentés, ils fonctionnent. Donc, ce pas des exercices de programmation. Je demande pas à la fin de telle fonction, mais le code est documenté. Donc, on peut aller le modifier, mettre ses propres données, essayer des choses. Et c'est ça un peu l'idée du patenteux. Euh, on pourrait dire le, le, le hacker, on pourrait dire d'autres termes. Là. Mais bon, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est les deux clientèles. Et à ça, évidemment, se greffent tous les gens curieux. Les, les, les étudiants aussi. Euh, on visait les clientèles au collégial et à l'université qui sont pas nécessairement en informatique, mais qui peuvent avoir un intérêt pour ça puis qui savent pas comment démarrer là-dedans. Et puis, qui, éventuellement, vont suivre des cours plus avancés aussi. Il n'y a rien qui empêche les gens de suivre ça, s'initier, comprendre, à de patenter des choses, puis après, vouloir comprendre ce qui est en dessous du capot pour ceux qui sont intéressés à aller plus
0: loin. J'aime bien le lien que vous faites entre le patenteur et le hacker. Ça va me rester dans la tête longtemps, ça. Je profite d'un clin d'œil que vous avez fait à l'histoire du correcteur linguistique Hugo, qui était un produit québécois. Vous avez parlé du correcteur 101. Pour le professeur, en vous, pour le pédagogue, quand on regarde ces outils-là, -là, qui ça fait quand même, on parle des années 90, là, et on regarde à aujourd'hui ce que vous avez été capable de monter, ce que vous offrez comme formation, comment vous voyez cette évolution-là des outils d'apprentissage et, et d'aide à, à la connaissance?
4: En fait, c'est assez remarquable parce qu'on aide les gens à être meilleurs. Hein? C'est ça un peu l'idée. Et, et euh, ce qu'on constatait, nous, euh, dans des années 90, début des années 2000, c'est qu'il y avait... Euh, il y avait des problèmes difficiles comme les fameux accords du participe passé, c'est le cauchemar des francophones, parce que c'est vraiment compliqué. C'est encore euh, un problème. <rire> oui. Cachons-nous le pas, c'est compliqué. D'autres langues ont d'autres problèmes, mais ça, c'est pour les francophones, c'est ça. Et on s'était dit, si on fait Puis on, on se disait, si on veut aider les gens à mieux écrire, ben, il faut les assister, il faut leur donner un petit coup de pouce technologique. Et c'est ça qui est venu avec les correcteurs de grammaire. Et qui en plus pouvait expliquer la, donc pas, on, on faisait pas seulement. Pêcher le poisson, mais on donnait, on donnait un mode d'emploi, un pourquoi, et on essayait de donner des notions de grammaire. Ça, je ne sais pas si, jusqu'à quel point ça ça, ça ça, a joué ou aidé euh, le côté didactique, mais c'est clair que qu'on on pêchait assez bien le poisson, que, que ça a aidé les gens à mieux écrire, à être plus autonomes, et, et c'était une façon pour nous aussi de faire que le français demeure vivant. Hein, parce qu'une langue qui, euh, qui, est, qui est mal parlée, qui est mal écrite par tout le monde, elle est à, est à fort risque d'être remplacée par une langue plus simple, là, avec une grammaire plus simple. Donc, euh, ça, c'était un des objectifs dans, dans, à l'époque. Et je pense qu'on a rempli... Euh, et et c'est une forme d'intelligence, là, mais à l'époque, c'était des règles. Hein, c'était beaucoup des systèmes à base de règles. Euh, c'était un des gros systèmes, d'ailleurs, à base de règles. D'ailleurs, antidote est toujours basé là-dessus en partie. Puis là, récemment, euh, justement, ils ont, euh, ils ont développé... Euh, avec euh, les gens justement là, qui, avec qui je travaille, là, comme euh, l'équipe du Mila, ils ont développé en fait euh, des moteurs euh, neuronaux. Puis, euh, ils se complètent. Donc, il y a, il y a une forme d'hybridation qui, qui est intéressante. Je suis très content, moi, du, euh, de la longévité. Premièrement, de ces outils-là, on parle de 40 ans. Là, ça existe toujours. C'est une niche très… Euh, mm -hmm. euh, pis, et c'est un peu ce, que dont je, ce dont un volet dont je parle dans, dans le cours. Euh, pour les, les entreprises, les, ce que j'ai appelé, moi, les, les technopousses, ça, c'est ma traduction en fait, des, des fameuses start-up. Parce que dans, dans le concept de technopousse, on a l'aspect technique puis on a l'aspect de nouvelles compagnie, de nouvelle entreprise Parce que ce que ne dit pas jeune pousse, jeune pousse, ça peut être n'importe quoi. Puis honnêtement, soyons honnêtes, là, les, les, les pousses intéressantes, ceux dont on parle, c'est celles qui ont de la technologie. Ah. Donc, donc, les, les, les technopousses peuvent s'approprier, c'est ça, ces, ces outils-là, puis, puis euh, se développer. Ça, c'est vraiment le, un des objectifs du, du cours.
0: Claude Coulombe, Qu'est-ce qui va faire que vous êtes aussi fier de votre cours que vous avez monté et de son adoption par les apprenants que vous êtes fier des outils linguistiques que vous avez déjà faits dans le passé?
4: En fait, ça va venir de la réponse des gens parce que moi, honnêtement, euh, j'ai fait le meilleur cours que, que je pouvais faire dans les, dans les circonstances. J'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans en y croyant très fort. J'étais un peu investi d'une mission. Tu sais, je me disais, puis j'en avais, j'en ai dit, on, ça, ça découle aussi de la discussion que j'ai eue avec mon ancien directeur de recherche, là, M. monsieur J'ai On a dit qu'est-ce que je J'ai demandé, J'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour aider l'écosystème Ok On s'est dit bon, ben là, c'est beau le côté euh, comment on dit euh, recherche, c'est bien, euh, c'est bien couvert, même plus que bien couvert. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour essayer que les gens s'approprient cette technologie-là Puis on avait Regarder les collèges, puis on avait regardé les entreprises, justement, les, 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 les petites entreprises, puis on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait aider, puis j'ai dit ok, je vais m'en occuper, ok, puis euh, c'est là que je suis rentré dans ma mission, j'ai trouvé une collaboration extraordinaire avec le collège euh, de Matane et surtout le Cédrin, le centre de, de recherche en, 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 en informatique numérique, qui sont très dynamiques en fait, ces gens-là à Matane, puis euh, moi je viens de, de Rivière-du-Loup, donc il y avait, une, comment dire, une coïncidence d'intérêt puis de, de lieu et, et euh, entre autres on a découvert en fait qu'un qu jeu de données très très célèbre là, qu euh, qui s'appelle euh, en fait les, les iris, en fait c'est des, des iris gaspésiens en fait. on s'est rendu compte que ça avait été euh... fait que donc c'est encore là de l'appropriation qu'on fait de, de... <rire> mais c'est intéressant, donc moi ce qui est, ce qui est vraiment objectif c'est que je peux avoir deux ou trois petites entreprises qui démarrent à cause de, de mon influence puis même si je le sais pas moi, c'est vraiment euh, mon, 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 mon salaire, c'est ça. C'est vraiment ma fierté, c'est de savoir que ça va avoir aidé les gens à s'approprier ça puis à, à démystifier ce domaine-là. C'est vraiment ça qui, qui, qui est l'objectif.
0: Claude Coulombe, merci beaucoup pour euh, m'avoir accordé un peu de votre temps pour euh, me parler me présenter euh, via Reno, Puis félicitations parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de semer euh, pour le futur.
4: Bien, merci, euh, M. Coulombe. Au revoir.
0: Cette semaine, Thierry Weber me fait plaisir et nous parle de e-sport en Suisse et particulièrement de l'écosystème du e-sport qui est en train de se
3: dessiner en Terre Helvétique. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. C'est au détour d'un Comin Mag Live que je co-anime avec Victoria Marchand que j'ai réalisé que la Suisse était aussi un terrain favorable à l'industrie du jeu vidéo. Le paysage e-sport en Suisse est très diversifié en termes de... Préférence e-sport et abrite un large éventail d'acteurs. Plus de la moitié, 53% de la population suisse connaît d'ailleurs le terme e-sport, principalement des compétitions professionnelles basées sur des jeux vidéo, soit en ligne en utilisant le mode multijoueur d'un jeu vidéo, soit sur place lors d'un événement hors ligne. Mais la pénétration de l'e-sport est plus faible en Suisse que dans les bastions européens de l'e-sport comme la Pologne, l'Espagne ou l'Italie. En Suisse, 28% de la population entre 16 et 65 ans a regardé des contenus e-sport et 8% de cette population le fait régulièrement. Pendant la pandémie de Covid-19, la Suisse a connu une croissance continue du nombre de spectateurs. Il sera donc essentiel pour les organisations d'e-sport et les sponsors non endémiques de conserver la base de fans et d'utilisateurs nouvellement acquises et de les convertir en clients payants selon l'étude de Deloitte Let's Play de 2021. D'une manière générale, le niveau de connaissance, la popularité et la professionnalisation de l'e-sport ainsi que son acceptation en tant que sport par les Suisses ont considérablement augmenté. 41% ont déclaré que selon eux, le e-sport L'e-sport devrait être considéré comme un sport. 79,5% reconnaissent que l'e-sport se professionnalise en Suisse. 565 000 résidents en Suisse sont des e-athlètes, hein, des joueurs, donc professionnels ou amateurs. Plus de 248 530 personnes par rapport à 2019. Plus de 110 000 réussissent à gagner de l'argent avec l'e-sport. E plus 67 500 personnes par rapport à 2019. La croissance du phénomène des e-sports est durable et ne semble pas être affectée par la pandémie de Covid-19. L'e-sport est principalement joué ou regardé sur des PC et des ordinateurs portables, mais le smartphone continue d'être l'appareil le plus populaire pour jouer à des jeux vidéo. On trouve les grands noms hein, de consoles de jeux en troisième position dans ce classement qui ne cesse d'évoluer. Du côté des nouveaux sponsors et engagements des marques, eh bien, des écosystèmes e sports distincts ont été établis en Suisse, notamment avec des titres de simulation sportive tels que FIFA, c'est d'ailleurs le jeu le plus joué ici en Suisse, et NHL, des titres de jeux de tir tels que Counter-Strike et les jeux de bataille tels que Fortnite. Ces titres ont des structures pyramidales allant des tournois de base ouverts aux compétitions de haut niveau en passant par les niveaux semi-professionnels. Les organisations e-sport suisses reflètent ces structures. Il existe des organisations amateurs comparables à de petits clubs sportifs qui s'autofinancent. Des organisations semi-professionnelles avec peu de sponsors et des organisations e-sport professionnelles telles que la fameuse Team BDS, Lausanne Sport e-Sport et My Insanity. Ces organisations professionnelles sont souvent en mesure de verser un salaire mensuel à leurs joueurs grâce au capital injecté par leurs investisseurs et sponsors. Le Team BDS est un exemple d'équipe e-sport suisse présente au plus haut niveau professionnel. Elle a acquis une place dans la franchise LEC, l'une des plus importantes ligues d'e-sport au monde pour 29 millions de francs suisses. Non seulement les structures organisationnelles se professionnalisent de plus en plus, mais les tournois et les ligues dans lesquelles elle concourt le font également. De nombreuses ligues se développent en Suisse comme la Suisse e-sport League by Braque.ch grand acteur de la vente en ligne de produits électroniques, la Swisscom Hero League, qui tire son nom de l'opérateur national historique, et la MySport.ch e National League et la TCS eSport League, TCS pour Touring Club Suisse, célèbre ici dans le pays. Un nombre croissant de marques et de sponsors extérieurs au sport s'intéressent donc à l'engagement dans les ligues suisses d'eSport. Outre les organisations et les ligues, les événements hors ligne et les tournois en réseau Local constitue une troisième, un troisième pilier important de l'écosystème e-sport suisse. Les événements hors ligne comprennent des événements établis tels que Switzerland ou Herofest, qui sont traditionnellement organisés dans des centres d'exposition tels que Expo Bern, dans les plus grandes villes de Suisse. Ces événements attirent des foules diverses venues de tout le pays pour des compétitions de tout niveaux. Je vous parlais d'un Common Mag Live en tout début de chronique, ce rendez-vous quotidien autour des industries, de la communication, des médias, de la publicité et même des écoles. Et bien cette semaine, on accueillait la Fondation pour la formation des adultes, on l'appelle l'IFage ici, qui a créé le diplôme carrément de Game Dev dédié au développement complet de jeux vidéo. Cette formation prévue pour Octobre dispensera aux participants les compétences dans la conception, la programmation et le développement artistique d'un jeu vidéo. Pour savoir plus, nous avions invité Marc Schwartz, responsable formation, création et communication visuelle de l'IFAGE, et Kui Kung, chef de projet du Swiss Game Center. De quoi se faire une idée des opportunités métiers qu'il y a autour de cette industrie qui n'est pas en reste dans mon pays. Je vous invite d'ailleurs fortement à revoir ou à réécouter cet épisode sur cominmag.ch, c o m, -I -N -M -A Merci également à Bruno qui m'a suggéré cette idée de parler de e-sport dans ma chronique ici dans mon carnet. Très bonne idée de faire un peu de chauvinisme dans ce domaine tellement d'actualité et porteur d'affaires. Allez, je vais donc vous laisser retourner à vos smartphones ou vos consoles de jeu, c'est vous qui décidez. Portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: autour de mon collègue Stéphane Ricoul qui nous propose cette semaine une réflexion sur la qualité de vie numérique dans le monde et chez nous.
5: 20e sur 110, c'est ainsi que se classe le Canada en matière de qualité de vie numérique selon l'indice Digital Quality Life qui est calculé en examinant l'impact de cinq piliers fondamentaux que sont l'accessibilité financière et la qualité du réseau internet, le développement des infrastructures, le gouvernement en ligne ou encore la cybersécurité. Et c'est l'Europe qui sort la tête haute de cet indice avec 6 pays qui se classent dans le top 10. Bien que le produit intérieur brut par habitant ait une forte corrélation avec la qualité de vie numérique, il ne détermine pas nécessairement la qualité de l'infrastructure électronique d'un pays, puisque certains d'entre eux ont une meilleure qualité de vie numérique avec un PIB par habitant faible, laissant à croire que le bien-être numérique passe plus par une bonne planification stratégique que par des ressources ou investissements financiers. Fait intéressant, une fois que le PIB par habitant dépasse les 40 000 dollars US, l'amélioration de l'infrastructure électronique stagne, trouvant une partie d'explication dans les limitations technologiques. Et en parlant financier en matière d'accessibilité Internet, si on compare les pays inclus dans l'indice de l'année dernière, d'un point de vue mondial cette année, les gens doivent travailler 25 minutes de plus pour s'offrir Internet haut débit en 2021. et Le moins cher du haut débit dans le monde coûte environ 6 heures de travail par mois. Mais ils doivent, à contrario, travailler 28 minutes de moins pour s'offrir l'Internet mobile. Et le moins cher dans le monde coûte environ 10 minutes de travail par mois. Cependant, dans le pays où l'Internet mobile est le moins abordable, le Mali, il faut travailler 13 fois plus longtemps, soit 2h12 au total que la moyenne mondiale pour se l'offrir. Et dans le pays où l'Internet au débit est le moins abordable, le Nigeria, il faut travailler 6 fois plus, pour un total de 35 h 33 minutes, que la moyenne mondiale pour se l'offrir. En matière à présent de qualité d'Internet, 78 pays sur 110 bénéficient d'un accès Internet au débit stable mais seuls 50 pays peuvent en dire autant de leurs données mobiles. Et il existe un large écart de vitesse Internet entre les pays. Par exemple, pour ce qui est de la vitesse de l'Internet mobile au Bangladesh, elle est de 11 Mbps et ne représente que 8% de celle des Émirats Arabes Unis, qui est de 145 Mbps. Et il existe une inégalité encore plus grande dans les débits de bande passante. L'Internet le plus lent au monde, de 5 Mbps en Algérie, ne fonctionne qu'à 2% par rapport au plus rapides, soit les 230 Mbps de Singapour, qui au passage remporte pour une deuxième année consécutive la palme de l'Internet au débit le plus rapide avec une stabilité élevée. Sinon les 10 pays les mieux classés en matière de sécurité électronique appartiennent tous sans surprise à l'Union européenne, qui à l'échelle mondiale sont à la pointe de la mise en œuvre de politiques de cybersécurité et de la protection des données personnelles de leurs citoyens. Et à ce propos, 18 des 20 pays les plus disposés à adopter la technologie de l'intelligence artificielle sont aussi les mieux préparés à contrer les cybermenaces. Les deux exceptions ici sont la Chine, en raison à la fois d'une mauvaise prévention de la cybercriminalité et l'élaboration de politiques de cybersécurité, et les Émirats arabes unis qui n'offrent aucune protection des données à leurs citoyens et qui ne parviennent pas non plus à gérer les menaces numériques selon le National Cyber Security Network. Mais il y a un autre aspect à regarder aussi, selon moi, concernant la qualité de vie numérique, et c'est le droit à la déconnexion. J'en parle ici car l'Ontario est la première province du Canada à avoir adopté une loi en ce sens. Et les médias en ont fait peu écho, alors que c'est certainement là un grand pas en avant. Et c'est tout récent. Depuis le 2 juin, les employeurs de l'Ontario comptant 25 employés ou plus doivent avoir une politique écrite sur la déconnexion en dehors des heures de bureau. Mais attention, c'est le nombre individuel d'employés qui est compté et non le nombre d'équivalents temps plein. Donc les salariés à temps partiel, les salariés occasionnels comptent chacun pour un salarié, quel que soit le nombre d'heures travaillées. La règle dite du droit de se déconnecter, faisait partie de la loi sur le travail pour les travailleurs des progressistes conservateurs de l'Ontario qui a été adoptée à la fin 2021. Une réponse aux frontières de plus en plus floues entre le travail et la maison causée par la pandémie de Covid-19 selon le ministre du Travail de l'Ontario. Ces nouvelles règles s'appliquent à tous les employés, y compris les gestionnaires et les cadres. Les politiques de l'entreprise doivent clairement définir les attentes le cas échéant concernant la communication en dehors des heures de travail. Tous les employeurs de l'Ontario ayant 25 employés ou plus au 1er janvier 2022 doivent avoir une politique écrite à compter du 2 juin et au 1er janvier 2023 doivent avoir leur politique en vigueur au plus tard en mars de cette année. Le terme déconnexion du travail est défini dans la loi sur les normes d'emploi comme signifiant ne pas s'engager dans les communications liées au travail, y compris les courriels, les appels téléphoniques, les appels vidéo ou l'envoi ou la révision d'autres messages pour être libre de l'exécution du travail. Quelques exemples sont donnés dans le texte de loi de l'Ontario de ce à quoi une politique de déconnexion peut répondre, comme par exemple, elle peut répondre aux attentes de l'employeur à l'égard des employés pour qu'ils lisent ou répondent aux courriels liés au travail ou répondent aux appels téléphoniques liés au travail après la fin de leur quart de travail. Elle peut aussi comporter la politique qui peut énoncer les attentes de l'employeur pour différentes situations selon l'heure de la journée de la communication L'objet de la communication ou encore qui contacte l'employé Est-ce que c'est un client, un superviseur, un collègue Autre exemple, une politique de déconnexion peut contenir les exigences de l'employeur pour les employés qui activent les notifications d'absence du bureau et ou modifient leurs messages vocaux lorsqu'ils ne sont pas programmés pour travailler pour communiquer qu'ils ne répondront pas avant le prochain jour de travail prévu. Si le Québec et le gouvernement fédéral ont également exploré l'idée mais n'ont pas encore déposé de projet de loi, de telles lois ont été introduites pour la première fois en France et n'ont été depuis adoptées que par une petite poignée de pays dont l'Italie et la Slovaquie. Un non-sens quand on sait que les niveaux de burn-out ne font qu'augmenter partout dans le monde. Et l'Ontario n'y échappait d'ailleurs pas avec 73% des adultes y travaillant déclarant souffrir d'épuisement professionnel, selon un rapport sur le bien-être communautaire réalisé dans le sud-ouest de l'Ontario par le YMCA de The Three Rivers. Au moins, la pandémie aura pu être un électrochoc pour le gouvernement de l'Ontario. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'elle le soit également pour les autres provinces.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles d'études supérieures, de thèses et de UX.
6: Ben oui, cette semaine, je parle avec Élise Labonté-Lemoine, qui est euh, chercheur en expérience utilisateur au HSC Montréal. Et Élise a travaillé sur une application qui s'appelle Chrono, euh, en lien avec euh, l'organisme euh, Taisez-vous. Et là, ce c'est pas, euh, pas de, se, de, de se taire, mais c'est bien une thèse, une, comme une thèse de... de d'un diplôme doctorat, de doctorat. Et euh, taisez-vous, ben donc c'est un organisme qui a été créé euh, il y a quelques années, euh, où j'avais d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer de, de, Élise, euh, euh, justement, dans ce contexte-là, il, il y a, je pense, deux ans maintenant, euh, où elle me parlait justement de cet organisme-là qui accompagne les doctorants à... Euh, euh, terminer leur thèse de doctorat, puis elle nous explique pourquoi ils ont mis ça en place, parce qu'il bon, y, y a un haut taux de décrochage au niveau de la rédaction, et c'est bien dommage, parce que bon, la société, l'université, tout ça, investissent beaucoup d'argent dans, dans ce processus-là, et donc, ils ont créé l'application Chrono pour... Euh, en continuité, une initiative qui était de d'amener de, un peu les doctorants à se. à, à travailler ensemble, à rédiger euh, avec un certain processus qu'elle nous décrit dans l'entrevue. Et, et, et bon, avec la pandémie, les, les pratiques ont changé, la, la possibilité de se voir en personne a disparu. Donc, ils ont fait de la recherche, qu'elle nous explique aussi dans l'entrevue, qui est très intéressante, la recherche participative, et euh, ça les a amenés à créer une application chrono, donc, qui permet euh, aux, aux finissants de doctorat ou ceux qui sont en rédaction de doctorat de, de, de créer une espèce de, de, de sens de la communauté, et c'est ben, de ça ce qu'on parle dans l'entrevue cette semaine.
0: Ben merci, Jean-François, pour cette rencontre. Ça a peut-être inspiré d'autres personnes à faire des outils comme ça pour nous permettre de terminer des choses qu'on a entamées. On écoute ton entrevue et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!
6: Merci beaucoup, Bruno. Bonne semaine et à la semaine prochaine.
0: Taisez-vous, c'est un
7: organisme à but non lucratif à Montréal qui mmh. a environ sept ans cette année. Et c'est un organisme qui sert à supporter les étudiants et les académiques, les professeurs, les chercheurs pendant la phase de rédaction de leur travail. Et ça, c'est un moment où souvent les gens se sentent super seuls et se sentent vraiment isolés. Et le truc qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que 50% des doctorants abandonnent leurs études avant d'avoir gradué. C'est une ah oui. énorme perte pour Évidemment, pour l'étudiant, pour l'université, mais aussi pour la société. Parce que souvent, ce qui ne termine pas, c'est d'écrire tout ce qu'ils ont appris puis tout ce qu'ils ont découvert. Et là, mmh. donc, il y a plein de savoirs qui ont été développés, plein d'argent qui ont été dépensés. Puis eux, ils finissent par juste pas partager cette, ces découvertes-là avec le monde. Ça devient une grande perte. Donc ça, c'est l'objectif de Taisez-vous. C'est de supporter les gens dans ces phases-là depuis sept ans elles organisent des activités, principalement en personne, des retraites de rédaction. Il y a un local à Montréal. Et euh, ça aide vraiment les gens à travailler ce qu'on appelle seul ensemble. Et là, ce qui est arrivé, c'est que Taisez-vous sont venus nous voir pour faire une collaboration de recherche pour voir si on pouvait trouver une façon de supporter les gens entre les activités. C'est-à-dire, ils viennent à une retraite... C'est merveilleux. Ils travaillent super bien. Ils sont super productifs pendant trois jours. Puis là, ils s'en vont à la maison, puis ils sont un peu comme dans le vide. Puis ils se sentent un petit peu perdus avec ça. Fait que là, l'idée, c'était de voir... On va faire de la recherche exploratoire pour comprendre les besoins de cette communauté-là. Puis vraiment aller développer des produits informatiques qui, qui vont leur permettre de rester raccrochés, finalement, à la communauté puis aux bonnes habitudes de travail entre les activités en personne.
6: Puis, qu'est-ce que ça. Qu est -ce que ça euh, donc, est-ce qu'il y a eu des résultats déjà qui oui. sont sortis de, de, de cette étude-là?
7: Oui, il y a eu, premièrement, un roadmap qui a été créé pour Taisez-vous, où il y a environ une dizaine de produits qui comptent développer au cours des prochaines années. Ah oui. Puis, il y a une belle application qui a été mise en ligne en janvier qui s'appelle Chrono, qui permet aux gens de rédiger seul ensemble, à distance, sur le Web, euh, et surtout aussi, avec les, les budgets d'un organisme à but non lucratif euh, au Québec, parce qu'on s'entend, on aurait pu faire un truc super riche avec plein de vidéos et tout ça, mais là, il fallait être raisonnable dans nos ambitions aussi.
6: <rire> un MVP, vous êtes allé vers le minimum requis pour satisfaire le besoin que ces, ces, ces étudiants-là avaient. Et donc, cette application-là est en, est, est en production, là, elle fonctionne en ce moment. Et qu'est-ce que ça fait exactement quand on parle de ensemble, seul, ensemble, bien, ça me donne l'impression que c'est un zoom avec plein de monde dedans, mais je suis sûr que c'est plus que ça.
7: Oui, en fait, c'est même pas ça. C'est <rire> la première chose que tu vois en arrivant, c'est une carte géographique. Okay. Et tu vois plein de petits points, des gens qui sont connectés pour travailler en même temps que toi. Puis, il y a instantanément un sentiment de faire partie d'un groupe parce que tu vois ton petit point, tu vas le trouver là, sur la carte, puis là, tu vois tous les autres petits points. Puis souvent, il y a beaucoup de monde en Europe. Ça a été vraiment surprenant pour nous, ça. Puis tu fais, ah, moi, je suis vraiment pas tout seul. Là, regarde, il y a toutes ces autres personnes-là partout dans le monde qui sont en train de rédiger puis de souffrir comme moi. Il faut s'entendre que c'est pas obligé d'être souffrant, mais il y en a souvent pour qui ça l'est, ces phases-là. En effet. Ouais. Puis il y a, bon, il y a un chat, il y a des façons de communiquer, il y a des outils de soutien, par exemple, il y a un endroit où mettre en, euh, prendre en note tes idées parasites, ça à dire toutes les toutes genre, ah, oh, faudrait que j'achète du lait ce soir, puis des choses comme ça qui peuvent te déconcentrer pendant que tu essaies de faire du travail focus. Et euh, il y a un, un chronomètre, un horloge commune, c'est-à-dire que tout le monde fait 50 minutes, 10 minutes en même temps. Et donc, ça fait que tu as un rythme de travail sain, tu sais, on s'entend, 50 minutes de travail profond pour vraiment te permettre d'aller au fond d'une idée, mm -hmm. des pauses régulièrement, puis des pauses en compagnie de d'autres, virtuellement, pour avoir un petit échange, un rappel de bouger, de prendre soin de toi, aller chercher de l'eau, du café et compagnie. Et euh, finalement, c'est toutes les belles pratiques que Taisez-vous avait mis en place en personne dans ces activités. comme ah oui, ben l'année oui. dans le web de manière euh, li... Surtout
6: en temps de pandémie où sait-on jamais, si jamais il y en a une autre, on sait que les gens <rire> ont la même chose, seul seul, mais seul ensemble, grâce grâce au numérique, dans le fond. Là.
7: Exact, oui.
6: Et, et vous êtes arrivé à ça, on en parlait en pré-entrevue avec de la recherche participative, c'est ça?
7: Oui, c'est ça. La recherche participative, c'est une, une méthode de recherche euh, qui est souvent très populaire dans le milieu euh, de l'éducation. Puis, ce que c'est, c'est d'avoir des parties prenantes, surtout des utilisateurs, intégrés dans l'équipe de recherche sur le long terme. Plutôt que d'étudier les utilisateurs potentiels avec des questionnaires, des entrevues, des questions bien spécifiques, mm -hmm. on implique les personnes concernées par les enjeux à toutes les étapes du processus. On les écoute tout au long, tant dans la planification, le design de la recherche, que dans l'interprétation des résultats qui sont là tout le temps. c'est mm -hmm. On appelle ça <rire> « faire avec » plutôt que « faire sur
6: ». Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes? Parce que le danger, en, en, en expérience utilisateur là, dans notre domaine de recherche, d'avoir toujours les mêmes personnes impliquées dedans, sont, ils, ils se biaisent eux-mêmes aussi à un moment donné. Est-ce que dans votre cas, c'était toujours les mêmes étudiants qui étaient présents avec vous pour vous oui. aider avec le processus?
7: Dans notre cas, c'était une cohorte qu'on a suivie. En, 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 il y a environ 10-12 personnes qui nous suivent depuis le début. Puis l'idée, c'est que ce pas les seules personnes qu'on va consulter. On va également aller consulter d'autres, mais euh, quand on prend des résultats de plein d'entrevues, puis on fait, par exemple, du card sorting pour essayer de faire des groupes, euh, mm. des, des cartes d'affinité, mais plutôt que de le faire avec juste les personnes, les designers ou les chercheurs, bien, on implique des gens de la communauté qui apportent un regard différent et un, un peu plus euh, euh, concerné par ça. Par je contre, tu touches à un point super intéressant, c'est que souvent, dans les questions qu'on a posées à ces gens-là, c'était « qu'est-ce que tu ferais pour les étudiants que tu connais ou des gens qui te ressemblent ou des choses comme ça? » Parce que souvent, comme tu dis, quand on si on te demande « qu'est-ce que tu ferais pour toi? », bien là, tu finis par être un petit peu trop personnalisé. Là, tu, vois, tu penses que, 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 que ce que toi, tu vis... Et pareil pour tout le monde.
6: Avez-vous quand même testé avec des, des gens frais, si on veut?
7: <rire> Certainement, régulièrement, on a été chercher d'autres personnes. Puis, tu sais, euh, ça a été important aussi de parler de ces biais-là puis de ces risques-là avec la cohorte qui nous a suivis pour mm. qu'ils en soient conscients. Puis, ça amène surtout, je te dirais, le, la plus grande différence que moi j'ai vue c'est au niveau de l'empathie de l'équipe de recherche, de l'équipe de développement, de l'organisme de, de, de aussi, les, les employés qui étaient impliqués dans le processus, euh, parce qu'ils les côtoient, puis ils se développent vraiment comme une conversation authentique à propos des problèmes puis des enjeux. puis, tu sais, veux pas les gens, euh, les, les, les utilisateurs qui vont vivre avec ces outils-là par la suite, bien, ils ils sont ultra passionnés, mais ils sont aussi très critiques. Puis ça nous amène finalement à être tout le temps dans la créativité puis toujours dans l'innovation parce qu'on est constamment en train de justifier, de re-questionner, de, re de revenir puis de, de pousser de l'avant.
6: Vous êtes obligé, vous, c est, c est, ce n'est plus une notion abstraite qu'on sert des gens qui ne sont pas dans la salle. Là, ils sont avec vous tout le Exactement. temps. Exactement. Il, 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 il y a une voyons comment dire, une... Euh, un côté très poreux entre les gens qui sont là. Puis d'ailleurs, j'imagine qu'ils avançaient leur rédaction de maîtrise tout en étant avec vous, oui, puis,
7: oui, exactement. Puis pour eux, ça leur a appris beaucoup sur le monde de la recherche aussi puis le, le, le vécu à travers tout ça. Euh, puis ça fait aussi d'eux souvent des, des grands ambassadeurs par la suite de ce qui est développé ben oui. parce que c'est leur bébé aussi. Là, Donc, il y a ouais, vraiment ouais. cet avantage-là. Une des choses qui a été vraiment euh, très, très magique dans tout ça, c'est ça fait euh, un répertoire, finalement, de données de recherche parce que, oui, tu parles des questions que tu veux, mais à travers le temps, à force de rencontrer ces gens-là et d'entretenir la relation, bien, il y a plein de connaissances tacites qui font partie de l'équipe de recherche. Ça fait une équipe super résiliente. S'il y a ah. quelque chose à pivoter... Mm -hmm. Mais tu n'as pas besoin de refaire la, la recherche. Les gens connaissent très bien l'espace problème à tous les niveaux et sont capables de s'ajuster tout de suite.
6: Et donc, dans votre projet de, de recherche, donc tu disais, il y a cette première application-là, Chrono, qui est sortie. Il oui. en reste euh, neuf, donc en théorie, selon le plan dont tu me parlais.
7: Oui, bien, il y en a deux qui sont des trucs plutôt à l'interne de leur système euh, de, de dashboard d'organisation, là. Euh, puis là, on est en train, justement, demain, on a un, acte un atelier de co-création avec notre cohorte de recherche pour travailler le prochain qu'on appelle le champ de tomates. Ce qu'il faut savoir de taisez-vous, c'est qu'il y a un vocabulaire très centré autour des tomates parce que le 50 minutes, 10 minutes, c'est la méthode Pomodoro. De travail. Euh, et donc, ça a été reviré en tomate. Puis là, le logo de Taisez-vous, c'est devenu une tomate. Puis le. Ça, ça fait vraiment partie du langage de la communauté.
6: C'est concept. Le champ
7: de tomate. <rire> oui, c'est ça, ça fait concept. Le champ de tomate, c'est une représentation visuelle des accomplissements. Puis ce qu'on essaie de, de voir, c'est de visualiser le temps de travail accompli par les membres de la communauté. Euh, de manière un peu ludifiée, de manière un peu euh, suivie de données personnelles, là, finalement, comme des, des trackers, des Fitbits, puis des choses comme ça. Euh, puis, il faut trouver le bon niveau euh, de présentation avec ça, parce que la compétitivité, c'est super présent dans le milieu de la recherche scientifique. Et ça peut être motivant, puis des fois, ça devient super malsain. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de trouver comment tu représentes une quantité de travail accompli par une personne et par un groupe pour rester motivé sans nuire à la santé mentale.
6: C'est intéressant parce que je t'écoute parler et ça me donne l'impression que c'est quelque chose qui serait très facilement transposable dans l'industrie. Les gens ont eu beaucoup de difficultés en pandémie à trouver leur marque quant à être capable de travailler de la maison, de de juxtaposer ça. Euh, moi, je connais beaucoup de gens qui ont adapté la, 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 la technique de Pomodoro, comme tu le décris. Ouais, donc, ouais. 50-45 minutes de travail, 15 minutes, euh, je sors, je vais marcher. J'imagine que tout ce que vous êtes en train de faire, là, il euh, y a quelque chose qui va être publié, je l'espère, pour le bénéfice de l'industrie en général.
7: Là. Puis, euh, chrono, c'est ouvert à tout le monde. S'il y a des ah, gens oui. d'autres domaines qui veulent y aller, c'est chrono.taisez-vous.org.
6: Donc, un travailleur autonome pourrait très bien en prendre avantage, puis aller, euh, aller utiliser ça. Wow.
7: Vraiment, vraiment. Puis, ben, euh, très, très euh, cool. Les gens n'affichent pas nécessairement sur quoi ils travaillent. Euh, publiquement, il y a une petite section où tu mets ton propre objectif, puis tu restes centré sur une chose. Mm -hmm. euh, mais donc, euh, c'est vraiment ouvert à tout le monde, puis euh, plus il y a de monde, plus c'est le fun. Donc, euh, s'il y a des travailleurs qui se sentent interpellés par ça. Puis, euh, toute la technologie qui est développée euh, avec, avec Taisez-vous, c'est en code euh, open source. Euh, donc,
6: okay. Euh, OK. Donc, ça, ça pourrait être récupéré fait, en ouais. bloc par une entreprise ou une organisation qui voudrait le customiser, je, par exemple, pour ses, ses, ses employés. -là.
7: Je pense qu'il y a des, euh, ouais, y a des, des règles bien. avec les, les licences open source, mais oui. Euh.
6: Élise, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue.
7: Merci beaucoup,
0: Jean-François. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que ça vous a plu. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Rico, et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez, encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.